0: Salve gente, dia 28 de julho, eu sou o Fabrício Zahilli, e esse é o Drop Off do Teus e Tons. Eu vim te trazer um resumão das principais notícias do Comex dos últimos 15 dias. Bora? E aperto sim que hoje temos notícia pra caralho. E começando com... Tecon Imbituba volta a receber linha internacional. O terminal portuário Tecon Ibituba localizado aqui em Santa Catarina, passa a receber a nova linha de navegação a partir de agosto. Essa retomada impulsiona o comércio e a economia local, proporcionando novas oportunidades de negócios e fortalecendo os laços comerciais com outros países, se consolidando como um importante ponto de referência para o comércio marítimo. E de Expo Marítima, nos primeiros seis meses de 2023, os portos do México movimentaram 114 milhões de toneladas líquidas. As exportações diminuíram 6% enquanto as importações cresceram 2,5%. A chegada de navios aumentou em 5,8% indicando maior atividade marítima. E a companhia marítima One Line celebra 5 anos de operações com a chegada do primeiro navio magenta nos portos chilenos, marcando um marco significativo para a empresa que já transportou 1,1 milhão de teus desde o início de suas operações. E não sei se você ficou sabendo da greve lá no Canadá, mas depois de 13 dias de paralisação nos portos de Vancouver e Prince Rupert, foi estabelecido um acordo entre o sindicato local e a associação empresarial. Apesar do acordo, devido a esta parada estima-se que a economia tenha sofrido um prejuízo de 380 milhões de dólares por dia, que afetam não só o Canadá, mas como outros países, e toda a retomada deve demorar semanas para normalizar. Você provavelmente viu esses dias atrás fotos do navio Angel que afundou no porto de Kaohsiung no dia 21 de julho. As autoridades locais já estão trabalhando para recuperar cerca de 600 containers que estavam a bordo e até o momento apenas 26 deles foram resgatados. E a operação deve durar cerca de 4 ou 5 dias. Que situação, hein? E olha só, o ataque de drones da Rússia a centros de armazenamento de grãos na Ucrânia agravou os temores de segurança alimentar global, resultado dos bombardeios de mísseis em terminais marítimos e infraestruturas do porto de Odessa, com perda de cerca de 60 mil toneladas de cereais. Atenção marombeiros! Os efeitos da guerra sobre o mercado de grãos deixam o setor de ovo em alerta, A alta dos preços de commodities agrícolas como milho e soja deve elevar ainda mais a pressão sobre os custos de produção das granjas de postura. Para o setor de ovos é mais um motivo de preocupação pois o milho junto com farelo de soja é responsável por cerca de 70% do custo da produção de ovo. E o armador ONA anunciou o lançamento do serviço semanal Latin East Coast Europe Express ou, para ficar mais fácil né, porque meu Deus, LUX. A nova linha conectará a Europa e o Mediterrâneo com a costa leste da América do Sul, com início em setembro oferecendo um itinerário bem abrangente. E bora para mais um trava-língua, a OOCL, Orient Overseas Container Line, lançará o serviço EEX, Europe East Coast South America Express. Nossa, esses nomes estão cada vez mais grandes e mais difíceis. Mas vamos lá. Se trata de uma nova linha para expandir sua cobertura no sul da América Latina, estabelecendo uma conexão direta entre os portos do norte da Europa e os do Brasil e o Rio da Prata, com um tempo de trânsito reduzido de 16 dias do Rio de Janeiro a Rotterdam. E na Impo Marítima, aviso de Blank Sailing na semana 33, serviço FIO e o armador Hyundai deixará de atender o porto de Itapuá nas importações. A mudança tem início a partir da saída do navio Hyundai Goodwill. Portos na Ásia estão com certo congestionamento. Estão ocorrendo alocações em rotas com transbordo e rolagens, principalmente em Nimpo, então quem trabalha com essas linhas é melhor ficar atento. Foi anunciado quatro navios extras em agosto para atender os serviços da Ásia, um por semana. A rota será... Chendão, Xangai, Ninpal, Singapura, Santos, Paranaguá, Itapuá, Montevidéu e Buenos Aires. E Os principais portos como Chen, Chen Xangai e Ninpal, estão com certa tranquilidade em relação aos bookings, porém há algumas rolagens devido ao espaço que está ficando escasso, e os portos europeus estão operando normalmente. Aleluia. E notícias aéreas. O mercado vem mantendo estabilidade nas tarifas bem como a situação de espaço. E eu não sei se você se lembra que eu comentei no último drop-off sobre o serviço Atlas para Quito que estava suspenso, então essa linha aérea já está retomando aos poucos. Demandas para o México ainda se mantém em alta, mas porém com a redução dos embarques de alimentos o espaço está menos disputado. E a Avianca anuncia que iniciará a rota direta de Viracopos para Quito a partir de julho com uma operação semanal e saída do aeroporto de Confins para Bogotá. E olha que bacana, a companhia aérea Air France se torna parceira oficial do 33º Jogos Olímpicos que ocorrerão em Paris em 2024 e reforça seu apoio à organização logística do evento. E fique esperto, na Itália a situação de transporte rodoviário pode ser afetada devido aos feriados prolongados em meados do mês de agosto. As coletas urgentes deverão ocorrer com veículo dedicado. E olha a polêmica! Por ordem judicial, o acordo entre American Airlines e JetBlue deverá ser dissolvido por estar prejudicando a concorrência do mercado. A parceria das companhias aéreas movimentava em conjunto mais de 700 voos diários entre os aeroportos de Boston e Nova York. E aí, gente? Estão comigo ainda? Hoje está extenso, né? Bastante notícia aqui para se atualizar. Mas vamos lá, estamos chegando no fim. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, divulgou no Diário Oficial da União a atualização semestral dos valores mínimos do frete rodoviário de cargas. O reajuste considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumulado entre dezembro de 2022 e maio de 2023, que totalizou 3,59%. Além disso, o preço do óleo diesel S10 também foi levado em conta na atualização dos valores. A tabela de frete já está disponível no site da ANTT. E para finalizar, a demanda global por produtos chineses acabou caindo devido à ameaça de recessão nos Estados Unidos e na Europa, aliada à inflação. E é isso aí gente, esse episódio foi um pouquinho mais longo né, mas agradeço a todo mundo aí que tá acompanhando, chegou até o final, parabéns, você é um vencedor. E é isso, nos vemos agora no próximo episódio, daqui a 15 dias, beleza? Falou, valeu!